0: Så jag tog gitarrn och så började, så den började såhär Out there it's freezing cold But I am safe at home Där, och bröt gärna mig Ja oh för fan, vi kör!
1: Välkommen hit Anders Wendin Tack tack Den här podcasten heter Jag spelar för livet Mm jag brukar dra några snabbfrågor och sen är vi igång. Yes, yes. Jag börjar med namn då. Fullständigt namn.
0: Anders Olof Vendin. Mm. Heter jag. Födelseplats. Det är lite pinsamt men jag är faktiskt född i Danderyd. Eh, mina föräldrar, pappa gjorde jobbade på fängelset i Norrköping. Nej, i Norrtälje när jag var babys. Eh, så de åkte dit och födde mig och sen flyttar de ner till stället som heter Svenjunga och från där till Ludvika. Så jag hamnade i Ludvika när jag kanske var fyra år och där borde jag tills jag var femton. Så att jag brukar ju säga att jag är från Dalarna. Mm. Eh, och det är ju nästan för pappa i förbi Borlänge. Ja. Vad skulle du säga är ditt yrke? Ja, men jag skulle, alltså, alla mina pengar kommer ju in från musik i alla fall så det måste ju vara det. Även om jag har liksom fortfarande lite svårt att kalla mig för musiker. Så liksom. Men jag är ju en artist. här mm.
1: mm. Men du, också, du har också pluggat, du, du gör skådis grej också va?
0: Jag har eh, jag har gjort jag, jag var med i en pjäs i, i Norrköping på Stadsteatern där ett halvår här nu för ett år sedan eller två. Eh, så jag har gjort det och när jag flyttade till Stockholm första gången när jag var där, 19 då var det för att jag aldrig fått jobb på en teater. Så att jag har liksom gjort mina små instickare där. Mitt enda liksom riktiga liksom kvalificerade jobb var som teaterproducent på Riksteatern i två-tre år. Ja. Eh, runt år 2000 där någonstans. Ja, det är ju grymt det ja. ja, alltså jag är ju väldigt intresserad. Alltså jag skulle säga att min styrka som musiker är ju liksom... Jag är ju som bäst liksom... På scenen. Jag är ju liksom en, en, en scenartist liksom sådär. Och jag tror jag har fått mycket av min teaterbakgrund och har sett väldigt mycket olika sorters grejer och jag har ett annat slags helhetsgrepp på mitt live-framträdande än många av mina musi mu musikkollegor kan jag tycka. Jag, jag äh, har jobbat mycket med skådespelare och andra former av scenkonstframträdare eller vad det heter. Mm. Så så jag har sett hur de har gjort det och jag använder deras tricks. Mm. Så jag är, jag är glad att jag har det där teatergrejen i mig. Sen jobbar jag också som servitör ganska länge vilket också är jävligt bra för eh, live-delen av, av, av mitt jobb. För att det, det, är sånt, det är ett jobb när du tränar så mycket på din förändringskapacitet. Om man vill ha det riktigt roligt i och, någon kväll så ska man ju hänga med folk som jobbar på restaurang. För de är ju alltid väldigt trevliga, glada och smarta med folk. Mm. För att de är så vana vid att ta människor. Eh, om jag skulle headhanta folk och något företag jag har så skulle jag bara anställa eh, rutinerade servitriser och servitörer. Det, det, det är de som kan liksom mest bolla med människor. Liksom. Så med de två yrkena så lärde jag mig att, att, att ta folk och så lärde jag mig att trix, att stå på scenen. Så slog jag ihop det. Mm. Och så blev jag artist.
1: Jag var, såg det en gång. Solo gig på Skottvåns gruva. Mm. Jag hade aldrig sett dig förut. Jag hade ju naturligtvis hört din musik och sett mm. dig på tv och sådär men aldrig gjort varken. Så vi åkte dit och du var, var fantastiskt bra på att spela Men mellansnacket var grejen tyckte jag mm. Det var så bra så att man bara Okej, okay, eh, kan han hoppa över en låt och prata yeah. lite till För att det var mm. så ja, Fantastisk storyteller
0: ja Tack, men jag tror att det liksom Jag tror att det liksom Det kan ligga någonting i det Att mina låtar är inte så jävla starka egentligen Men menar men, men, <laughs> det, men, men, det jag menar. Men jag tror att det liksom är Bara att det är nästan ingen som gör det där Nej. Det är liksom ingen som håller på med att snacka riktigt Så, där, liksom. så jag tror att det, det står ut mer med mina konserter. Att liksom, just när jag spelar solo. Jag gör det inte så mycket när vi spelar med bandet. Men eh, när jag spelar solo så är det nästan 50-50 prat och liksom, musik. Och
1: mm. eh. det är en fantastiskt koncept.
0: Ja men tack. Och jag, jag, jag tycker att det är så intressant att göra det på något sätt. Det är då du känner att du verkligen når fram till publiken liksom. Du hör ju minsta lilla flämtning Om du spelar solo liksom. mm. så, så jag gillar Kul att du tyckte om det För jag, jag upp, upplever det själv Som att det liksom är en styrka Jag får ibland kritik med, av liksom, När jag spelar solo Har bara pratat hela tiden Men, men, men det är liksom mitt sätt att göra det på jag, jag gillar konserter När det kan hända lite vad som helst liksom, Att det kan blir en liten monolog eller det kan... Mm. Bli lite tyst eller... Bli lite fartfullt, liksom vad som helst. Man kan förvänta sig vad som helst. Min madröm är att spela ett sånt här band som bara är som ett aerobicspass varenda kväll. Liksom, att det är bara... En, två, tre, fyra! Kom igen då! Kom igen då! Är ni här eller? Wow! Och efter 40 minuter så man klarar sig. Alltså, det, är det det, är Alltså jag skulle dö. Mm. Efter en dag i ett sånt band.
1: Mm. Skönt att du säger det. Mm. Men har du någonting med att göra... Om man tänker Dalmas-musiker som Peter Karlsson mm. och de här, Klaus eh, Yngström, de har också jävligt mycket storytelling-människor.
0: Jag har hört det, att det liksom är en dalagrej att prata mycket så här. Men jag är ju liksom från södra Dala, Bergslagen. Där är det ju inte speciellt, eh, det är inte så att folk sitter hemma och berättar historier för andra. Folk är ganska... Inbundna, tysta, och sköter sin business sådär, liksom. det, här, det där liksom, riktiga Spelmansgrejen Det är nog, liksom, då ska du upp lite mot Fina Dalarna Uppe liksom, runt Siljan liksom. mm. Där tror jag att den här traditionen Är starkare liksom. men, men jag älskar ju i jämförelsen med, med Peter Karlsson som jag tycker liksom är, är Fantastisk alltså, Jag har mm. sett honom några gånger med Bloggorderna där Och jag tycker att det liksom, är så fint när han berättar saker så att man nästan gråter innan han börjar sjunga sin sorgliga låt mm. alltså Det är som att han har lagt upp det för en sån smash Och då spelar det ingen roll att inte han liksom kanske råkar vara världens främsta sångare eller han, han gör det bara bra. Första gången jag såg han, jag, jag gick ett gymnasium i Falun Och då hade de öppet hus på, på Dalateatern Och alla skådespelare var där då Och gjorde små grejer i olika hörn så fick man gå omkring han hade någon grej, säkert halv som improviserad. Han stod med tre olika mössor och böt dem hela tiden. och var olika karaktärer i de där mössorna och pratade bara. Och jag kommer ihåg att man... Det är bara om man av, av starkhållet. Man tänkte så här, shit man, vilken man liksom. uh, Och det var innan jag liksom förstod att han hade en, en, en karriär då. Men, men, uh, ja, men han har ju verkligen det där. Liksom. Jag skulle vilja bli... Som honom, då, då, då tror jag man kan säkra en ganska lång karriär i, i, i våran business om man, om man lyckas förena den scenshowen med musik, prat, som en smart, snygg musikal. Mm. Men så
1: alltså humor också, det har ni båda två. Det, jag, kommer, jag sa det till dig någon gång när vi, vi satt någonstans efter någonstans ben jag tycker svenska komiker, eller ståupkomiker mm. tycker jag är väldigt dåliga i lag. Kanske finns det 5, 6, 10 stycken som mm. är väldigt bra. Men under det är det liksom katastrof. Och jag tycker du är där uppe med dem. För att det var så jävla...
0: Jag tyckte du var rolig också. Ja. Är det också jag... någonting som du har på? Men, nej, men jag tror inte liksom... Jag tycker Sopkomiker är ett väldigt är fyllt uppdrag att vara, liksom. mm. det är jäkligt snyggt. De kliver upp helt utan nåt. Mm. Och de bästa är så jävla bra på det. Alltså, mm. De bästa föreställningarna man har sett är ju egentligen liksom, någon Stopkomiker som har branchat ut gjort och, och lite, lite och blandat in lite. Som alltså, Jonas Gadell börjar göra mm. det att han liksom, börjar blanda in lite allvar och lite sorg och, och svarta i sina grejer. Liksom, det gjorde han ju väldigt tidigt Det, 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 det kommer jag ihåg Att man liksom bara häpnade Vad starkt det kunde bli mm. men, men, men Det är skillnad på liksom Jag har mina låtar Jag har en liksom gitarr Jag kan gömma mig bakom det Jag tror att jag absolut skulle tillhöra Bottenskiktet i, i ståkontminkernas mm. värld Ifall jag släppte gitarren Och bara gick upp som en dollare mm. Jag tror inte jag har det det finns någonting som heter Funny Bones som man pratar om i USA. Mm. Att man är liksom kul mm. på en funning roll vad du gör. Liksom. Mm. Du kan kliva upp och så är du rolig. Liksom. Du börjar mm. bara visa det egentligen. Det har jag inte riktigt. <laughs>
1: Nej. Väldigt imponerande i alla fall. Förutom musiken som jag tycker är helt fantastisk och alla låtar. Så här. Men du lägger till ett extra lag med, med det här mellansnacket. Och mm. uh, tycker det är så, sånt som jag uppskattar otroligt mycket.
0: Mm. Ja, kul. Cool. Ja, 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 jag, jag är helt med det där. Alltså jag tycker att det där. Jag tycker att när man väl har sin spotlight på scenen. Jag funderar mycket över hur man ska få nå fram ännu mer. När man har den, det är en jävligt viktig del. Liksom. det är där det, Då är det läge att leverera. Liksom. Så jag, jag funderar ofta mycket på, på hur man ska göra. Sen, när jag var yngre och hade mer... liksom Energi och mer liksom frustration och så där liksom. Så då kunde man göra på ett annat sätt. Nu försöker man hitta något sätt att åldras Värdigt i sitt yrke, liksom. Och då är berättandet en del av det tänker jag.
1: Mm.
0: Ja, det är. Jag ser bara fram emot
1: nästa Mellansnack Ja, ändå. en dag. Eh, en fråga som alla har fått i den här podcasten
0: är. Vad är ditt första musikminne? Um... Jag vet att vi var liksom, mina föräldrar var ju. Och organiserade inom SSU när jag var liten när jag var riktigt liten, de skilde sig tidigt men när de åkte på SSU-läger då var måste jag ha varit tre år, för sen skiljer de sig typ. och jag minns att vi var på en konsert och jag tror Nationalteatern spelade men det kommer jag inte ihåg men det var något band innan som spelade en Nationalteatern-låt och jag har ganska minnen att det måste ha varit bara min mina älskade väntar som fortfarande är en av mina favoritlåtar så det måste ha varit mitt första jag vet att när jag kom hem därifrån var jag väldigt förtjust i den låten och hans röst, Totta Näslunds röst på den tiden låg min egen röst ganska långt ifrån hans mm. eh, men jag tycker jag har hamnat liksom någonstans nästan där mm. där han sjunger och jag vet inte om det är en slump eller om jag redan bestämde mig när jag var tre år att jag ska sjunga med en stor manlig skrovlig stämma. Mm. Idag är inte det så jättepopulärt och det finns inte så många som gör det. Det är, det är vanligare nästan med, med killar som låter lite mera, mer androgynt, antingen är de är väldigt bra på att sjunga eller också kanske åt, åt hållet att man sjunger väldigt högt i registret. Liksom. Men vi som brölar här nere, liksom, det var kanske vanligare då. Men jag tror kanske jag bestämde mig redan då att, att det var så jag ville låta. Och jag tror att det var mitt första musikaliska minne som jag kommer ihåg. Gymlåt ja. Superfin text, jag älskar verkligen men Den sista versen När han har beskrivit Massa otroligt vackra grejer Men då ser jag min, i min älskades öga En skönhet större än allting som jag vet Det brukar jag försöka suga Så mycket så mycket, som möjligt på När jag sjunger själv mm. Det är så väldigt vackert chakt. Mm. Och om man sjunger det på rätt sätt Så kan man verkligen få Då liksom, förstår folk helt plötsligt Vad man sjunger där för att folk kanske inte tänker på det så ofta. För att de har hört låten så mycket. Men det är så fint och enkelt på något bra sätt. Ulf Mm. Precis. Jag har aldrig träffat han. Jag satt bredvid åt han Eslund en gång på en hotellfrukost i Örebro. Men jag vågar inte säga någonting. Han såg ju ganska hård ut liksom. Men Vi hade spelat med vårt punkband. Och han, kom med, han hade väl varit ute med sitt bluesband. Och så käkade vi frukost samtidigt. Så jag stod och funderade på... Om jag skulle säga något, men jag kände mig så fjumpis. Jag gjorde inte det. Eh, däremot så... Efter han dog så spelade jag på Västkusten några dagar efter det bara. Akustiskt. Och då spelade jag den låten. Eh, och då, efteråt så kom han son fram. Han hade varit i publiken och tackade så mycket. Så det känns som att jag i alla fall fick nå fram lite grann där. I alla fall. Han kan ju ha hänt att han hade en väldigt... Större betydelse för min musik, mitt sista än vad jag, vad, jag, vad jag ens vet. Mm.
1: Men de där grejerna man hör när man är liten, de sitter ju så hårt.
0: Så är det oftast. Det är därför att det är svårt att upptäcka ny punkmusik idag. För att när man hör det nu så låter det inte lika bra. Men de, den punken man lyssnar på när man är liten är ju fortfarande... Ja, det, den kan man lyssna på tusen gånger.
1: Vad var det för punk som du, och när upptäckte du den då?
0: det var något, alltså på den tiden var det så få musikgrejer på TV men det fanns, det var en, det har aldrig liksom förstått vad det var men det, det var liksom en TV-serie som handlade om en radiostation på SVT alltså som där de spelar olika liksom punkgrejer på den radiostationen. Det är helt osannolikt att det har gått, jag kan, kan inte ha drömt det för det var en kompis som jag som såg det. Men då var det bilder på Sex Pistols Och det var precis när CD-skivan kom jag önskar mig den. Så då min första cd-skiva var Nevermind the bollocks då. Eh, och det var en bra start. Så då, liksom, då kunde man ju börja lyssna på punk. Och sen så då var det en punkare från Bålänge. Han kom ofta till olika. Han hade väl någon tjej där eller något. Och han hade namn på punkband skrivet på sin skinnjacka. Så när jag såg han på bussen så jag satt mig bakom och försökte memorera vad det stod. Och där stod det Misfits bland annat eh, Så då kunde pappa När han var på Någon affärsresa en gång Till Göteborg Så skrev jag så här, Black flag eller för, som det också stod Black flag eller Misfits Skulle köpa en skiva med och då köpte han Misfits Och det var tur det för jag trodde fortfarande Att det var bättre För mig då som barn Jag visste inte vad det var för musik som jag skulle få Nej eh, Missfits var lättare att hitta fram till Där är lite mer avantgardistiskt så, så jag kom lätt in på punken Med Missfits och Sex Pistols där. Eh, Och sen köpte jag Bonniers rocklexikon så läste jag den från pärm till pärm Och så jag under alla band som bestod att de spelade punk Och sen så fick eh, ja, Om farsan var i Bålängen Och hon kanske kunde skicka med hans Och så kunde han köpa någon av de skivorna på folkgrupp Där liksom jag fast är ingen är men på det sättet så fick du få väldigt få skivor Så man hann ju lyssna in sig Jag vet att någon gång köpte han en Public, public Image Limited skiva Det är väldigt jävligt svår musik alltså för Om du är nio år liksom. men, men, men i och med att jag hade så jävla mycket tid Att lyssna på den För det var ju min enda skiva som jag skulle få på två månader Så, så då börjar man gilla den Man hade inte liksom råd att köpa dåliga skivor Så man såg till att du börjar gilla det det var den här happy-skivan, det är inte så bra alltså Men, men den Den lyssnade jag skit, sjukt mycket på Tills ja. den satt liksom. Så mycket av den här musiken och Jag lyssnade på Tom Waits och sånt då också Captain Beefheart och sådana här grejer liksom, Det var mycket för att Du kunde inte ge upp på en skiva Nej. För det var så jävla mycket pengar Och så länge till du skulle få nästa Så Så jag kunde komma in på ganska svår musik För att jag hade så mycket tid liksom. Det blir svårare för sådana artister idag, tror jag. Men mm. eh, ja, nu är ju bara Next. Ja, det är det. Du orkar inte ens... Knappt jag orkar lyssna på den skivan, liksom. Så att... Eh, ja, det, det är det annat klimat, liksom. Mm.
1: Men eh, jag tror att din pappa introducerade dig också till uh,
0: Waterboys. Mm. Ja, min farsa hade... Han hade that going for him, får man säga. Han hade... Han hade eller har, jag vet inte mycket han lyssna på musik nu för tiden. Men han... Eh, hade en väldigt bra skidsamling. Och han köpte hem Fisherman's Blues-skivan när den kom och, och lyssnar väldigt mycket på den liksom, låten eh, Fisherman's Blues. så det är fortfarande en, en av mina favoritlåtar också. Men han hade mycket han, han lyssnar på Hey Jude, med Wilson Pickett är också en av mina favoritlåtar. Den lyssnar skit mycket på. Alla Zeppelins första plattor eh, Ja, han lyssnade mycket på blues. Så han har jättemycket... Lite sån elektrisk blues. liksom som BB King och sådär. Liksom, lyssnade han jättemycket på. Så, att, så jag fick väldigt bra musik genom honom. Jag bodde själv med honom. så att, Det var ju hans musik som hördes. liksom Så man hörde... Hörde bra musik faktiskt. Mm. Det är ju fan avgörande. Ja, jag försöker göra det. Jag har ju min, min son varannan vecka. Oh, hans mor är helt fantastisk verkligen på alla sätt men, men det är liksom ingen person jag skulle vända mig till för musiktips Så jag försöker ju bara överdosera han på grym musik hemma ja. hos mig För jag är livrädd att han får lyssna på så här gummibjörnarna hemma hos henne mm. Jag har sagt att inte gummibjörnarna finns hemma hos pappa <laughs> Så, <laughs> så när vi har inte den här på telefonen så han får lyssna på annan musik här vad, vad kör du med honom då? Eh, det, det är olika man gillar Men vi vi, vi, har liksom en, vi dansar liksom en liten Han är bara tre år som man bär om, omkring honom Men vi dansar tryckare på kvällen Och då har vi eh, Vi började med Quiet Storm med Smokey Robinson Som är ganska lång Då är han nästan somnade innan den är slut Men nu har han blivit så tung Så att man orkar nästan inte bära En hela Quiet Storm Så nu senaste tiden så har vi lyssnat på den här Sweet Old World med Emilio Harris eh, istället och han sjunger med nu. Han är duktig. Han, han, kan, han hittar ord liksom så här och han, han kan inte direkt engelska men han, eh, han kan liksom fonetiskt sjunga med i ganska många av de där texterna nu. Han gör det bra eh, så att han, eh, han visar klara tecken på musikaliskt. Det är verkligen bra. Anders, bra utbildnings. Ja. Ja, men jag tänker, han ska inte klaga på det i alla fall.
1: Nej. Ja, precis. Han går med musiktips. Ja. Ja, men det är, det är viktigt. Jag försöker också mina barn. De är, de är intresserade. Så att nu ja. vi åker bil så här
0: då. Alla 23, eller?
1: Alla 23 barn. Ja. ja. Jag tycker det är viktigt att man presenterar ja, ja, musik. Så men ja. det här finns också. Ja, ja. Det är inte bara Nej, det som är på Nej, precis. Melodifestivalen.
0: Liksom, och sen eller? så tycker jag, alltså, han vilar ju varandra, jag och han. Så det, det är liksom... Det finns en, en glädje i att krama så här, liksom, Och dansa omkring mm. Och så gör vi det till bra musik liksom så, där. så jag tycker, för Det, det kommer jag ihåg han satt på Jimi Hendrix och så Som skulle dansa med mig eh, Och jag kommer ihåg glädjen Hur det var att få virvla runt där Med hög musik och mm. liksom så här. Det gjorde vi senast i morse Vi har en grej när vi till så Att vi drar ner rutorna på bilen och röjer då När det kommer en bra låt på radion Så, så fistbampar vi och, och, och ropar och lyssna på höga musik så jag försöker få in ja. glädjen i ja, det. Ja, Herregud, vad är roligt? Mm. Ja, det är kul faktiskt.
1: Men är det de musikerna och artisterna som har format dig som vi har nämnt, eller finns det fler som är viktiga?
0: Alltså, jag kan se liksom att det fanns när jag var liten så var min identitet så extremt knuten till musik. Så jag, det var viktigt för mig att se ut som den, alltså om jag var hårdrockare så skulle jag se ut som en hårdrockare. Och allt det där var liksom, det var det fanns, det fanns var väldigt viktigt för mig. Så, så det har alltid varit väldigt hoppkopplat. Och jag vet att när jag böt från punk till indie så var det lite grann för att jag behövde få upp mina betyg i skolan för att jag skulle flytta hemifrån. Och, och jag kom inte in på utbildningen när jag sökt. Om jag inte hade högre butik. Så då böt jag till som där man, folk klädde sig lite mer vanligt. Liksom. Eh, och då lyssnade jag på, 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 på ja Ride och sådana här liksom, indie-gitarrband väldigt mycket. Dancer Junior och sånt. Och då lyssnade jag på extremt mycket och hade ett band som lät så själv. Eh, och hade nog kanske kunnat fastna i det om jag inte hade kommit till Stockholm och träffat Viktor Brobacke som, som vi, vi, en musiker som är, som är fortfarande kompis med, som vi jobbade tätt ihop, vi jobbar fortfarande tätt ihop. Eh, och han var väldigt inne på liksom äldre och annorlunda grejer liksom. Soul, ska, punk och sådär. Så jag återupptäckte att det faktiskt är cool musik. Jag kunde ju redan ganska mycket om sånt. Men jag hade liksom inte fattat att det kanske skulle kunna vara coolt att lyssna på för mig har det alltid varit viktigt att vara cool mm. så, så han, 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 han fick upp det han han kanske var, fick, var den som fick mig börja lyssna på reggae också liksom eh, så, eh, så, det, så där, i, det, i det, de grenarna finns det ganska mycket musik som jag började lyssna på eh, då så jag skulle säga liksom Bob Marley, Venn Morrison, Elvis Presley kanske. Eh, och sen punkgängen. Och blandar man allt det så liksom är man framme i liksom någonting som Al Green också kanske. Och som du märker så är det bara killar och det är ju inte så snyggt kanske. så här. Men, men, eh, men om jag ska vara ärlig så är det ju liksom... Någon identifieringsgrej liksom I och att jag är sångare så liksom har jag alltid gillat Att sjunga som de här personerna mm. Därför har vi blivit mer killar eh, Men det är klart jag liksom eh, lyssnar väldigt mycket på Nina Simone och, ja. eh, och sen så gillar jag Nya tjejer som, som Feist Eller Joanna Newsom Eller Cat Power som, som jag tycker är kanske den mest intressanta musiken idag som är den jag skulle liksom kolla, oj det kommer en ni skiva med henne då, då, då kanske jag har blivit mera tjejer men det är väl kanske för att jag hittar min stil
1: Jo men så är det ju när man är liten då Elvis, vill man ju vara Elvis liksom.
0: ja, ja, jo Eller... Och innan 90-talet fick ju faktiskt inte tjejer göra musik så, så då, då fanns ju faktiskt bara killar så. Ja
1: men du var aldrig inne på så här Kiss och sånt där som alla...
0: Jo, när jag var riktigt liten, liksom. Men jag har svårt att se liksom hur man som vuxen fortfarande kan tycka att det är så jävla bra. För det är... Jag tycker att det är lite åt det platta hållet, liksom. Mm. Så, så jag... Ja, Men det,
1: det är lite som Star Wars, liksom.
0: Ja, Eller... lite som Star Wars, faktiskt. Det tyckte Eller jag var jävligt cool när jag var liten. Mm. Men...
1: Det är inte som man springer till bio nu. Nej. Tyvärr, jag hade gärna gjort det. men.
0: Ja. Nej, men jag håller med. Det är lite som Star Wars. Deep Purple och Led Zeppelin. och Kanske jag tycker det finns någon flera dimensioner i musiken. Så, här, så jag kan lyssna på det fortfarande. Och tycker det är grymt. Sen så tycker jag, liksom, jag lyssnar hellre på liksom, någon black metal skiva än att lyssna på någon eh, house platta så här, liksom. Jag, jag tycker fortfarande att det är... Jag har märkt att jag är väldigt gitarrberoende. Mm. Jag tycker att bra musik ska ha en gitarr. Så, ja. så tycker jag oftast.
1: Är det några producenter som du har gått igång på som du. Eller tänker man tänker på
0: sånt? Som... Nej, inte mycket alls. Nej. Jag gillar Lee Perry så här. där väldigt jordigt. Coolt ljud på de dubbegena som han gjorde på 70-talet. Eh, jag tycker om Rick Rubin för helt tvärt emot. Han har en kristallklar, coola, liksom tunga ljud i sina basar och gitarrer. Finns liksom. eh, spektakl förstås för liksom, han gjorde med John Lennons zoologi och där som låter så här surrealistiskt moderna, fast liksom väldigt old school-instrument. Så, ser, så är det är klart att jag tänker på sånt ibland. Men. Eh, men jag är ingen studiokille. Jag är liksom live-kille. Mm. Så, jag, så, jag, så inte speciellt jättemycket. Jag förstår först några år efter att jag har liksom blivit kär i någon skiva, att djurbildaren antagligen var en stor del av det. Mm. Eh, och många av mina egna skivar har jag inte tyckt om när de har kommit, för jag tycker ju, det är konstigt ljud. Och sen har jag förstått efteråt att det är faktiskt ganska bra ljud. Så, så liksom, ja. Det är skillnad.
1: För ni hade ju ett band ihop, du och Victor om som ett Monster. Mm. Det var det bandet som ni slog igenom med.
0: Mm. På väggen här bredvid så är det omslaget till andra Monsterskivan taget av den idag världsberömda fantastiska fotografen Helena Blomqvist som gick i mitt gymnasium. Mm -hmm. Hon, vi var ute på Sankt-Eriksgatan och ställde upp den här högtalaren och killen som är storebror till den där tjejen startade några år efter den där bilden togs Chip monday och nu behöver man inte hålla på med sånt där längre men så, så att det är många stora artister och framgångsrika karriärer som kommer ur den här bilden då. Ja, tyvärr så, jag och Victor vi är fortfarande kämpa med våra konstigheter <laughs> men, men ja, det är kul att få vara en liten del av någon annans succé Hur länge höll du på med Monster? Inte så jättelänge, kanske fyra år eller någonting. Så gick det ganska fort liksom upp och så? Ja, eller gick det så mycket upp egentligen. Alltså det var alldeles speciellt populärt när vi höll på. Men vi... vi när jag kom till Stockholm var 19, och måste vara 94 typ. Då startade vi nästan på en gång. Och sen slutade vi kanske 2000. Ja, så 5-6 ja, år då. Men i början var det ju mera liksom cirkus. Alltså det, var ju, det tog väl ett, ett år, ett halvår innan vi liksom förstod vad vi skulle göra i början de, de första liksom det var väldigt kaotiskt de första liksom det var ju som ett ganska stort gäng sen var det några medlemmar som trillade av innan det egentligen blev ett band av det liksom för att, från början var ju som en cirkus med det var, alla fick vara med och det var liksom skulle egentligen bara väsnas liksom så här. det var jävligt kul däremot för jag fick ju jävligt många kompisar då jag har alltid varit väldigt seriös med musik så jag hade väldigt svårt för det där. Liksom bara, anything can happen och nu kan du göra en låt och hon måste få sjunga också. Och du vet, så här. Liksom jag bara, det här låter ju inte bra så för mig var det väldigt svårt att vara med i bandet i början. Sen tog jag kanske tillsammans med Trummisen över mycket av låtskriveriet... Eh... Så då tyckte jag att det blev bättre, med jag vet inte om det var li riktigt lika lustfyllt. Det är svårt det där med band, liksom. Mm. Eh, så jag, vi klev nog lite på fötterna på några av de andra medlemmarna där på inte så snyggt sätt, liksom. men, eh, men, men några av dem är ju fortfarande eh, mina bästa kompisar Krille, som producerar mycket musik idag, är fortfarande inblandade i nästan allting jag gör, och, och Victor är det i det högsta grad, så båda två är ju, var ju mig monster. Eh, en glän faktiskt som som, som, eh, som skrev i stort sett 95% av texterna skrev han säkert i alla fall. Eh, eh, det får man ju lyfta på hatten. Alltså det är väldigt bra texter för en liten strulputter som han var på den tiden. Mm. Att sitta där och knåpa ihop det. Alltså han, han, han har någonting väldigt speciellt. Liksom. En underutnyttjad eh, kille. Ja. Vad gör han nu då? Jag vet inte, jag tror han jobbar med grafisk formgivning han var väldigt duktig på det också så att han, har, han har det bra och så där. men, 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 men jag, han skriver låtar också vet jag. men han, borde, han, han är väldigt begåvad han, han borde ha skrivit större grejer mm.
1: Men jag har ju spelat en låt från din svenska skiva där du liksom berättar den här storyn i det är låten mm. Mm. att du, att du sen slutar med de här ja. och då startar ditt band liksom. Just det
0: och det, jag lärde mig väldigt mycket om musik under monsteråren och det var jävligt coola. Eh, jag vet att vi liksom i bilen så lyssnar vi på liksom, det var ju blandbandens tid liksom. Så alla hade ju med sig sina och vi, det var solidariskt man måste lyssna på hela liksom. Och det var ju väldigt spretigt liksom. Men mycket coolt och mycket liksom oväntade grejer liksom sådär. Eh, det var ingen som vågade spela in och jävla Led Zeppelin som man hade hört utan det skulle vara liksom det här är från Mexiko, alltså det skulle vara så riktigt liksom omskyrt och konstigt och liksom så här, så, att, så man lärde sig väldigt mycket. Och så lärde jag mig om att spela live och turnera och sen när jag började jobba på Riksteatern efter det och förstod liksom lite från arrangörernas äh, håll, hur mm. man vill att ett band ska uppträda och vara liksom så jag kunde lägga ihop allting på så tydligt sätt. Det var så tydligt hur man skulle göra för att göra Moneybröde. Det kändes som att jag hade formen för att skapa någonting som ganska lätt skulle bli framgångsrik. Och så vart det ju faktiskt lite. Moneybröde slog igenom väldigt snabbt. Våran, eller min... Vi gjorde en EP som kanske inte gjorde något större liksom, väsen av sig. Men efter det, min första singel från min första skiva var ju en jättehit i Sverige då. Och vart det i Tyskland också. Så sedan dess har jag liksom inte behövt göra så mycket annat än musik. Kan du
1: inte dra den storyn hur det blev stor i Tyskland?
0: Ja, det är lite osannolikt. Men det, det är som vi var inne på i show business får man inte ha en dålig dag. Men på, på den tiden låg jag på ett skivbolag som heter Burning Heart som släppte punkmusik. I Tyskland då så skulle ett väldigt precis på gränsen till att slöja igenom och bli väldigt stora band turnera. De heter Beatsteaks. Eh, nu är de gigantiska i Tyskland men, men då, det var alla visste att de skulle bli De hade just spelat in en skiva med massa hits Och den hade precis släppt Så folk bara, oj 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 Så den var tokutsåld De spelar för 1500 personer i kväll kanske Vilket i Tyskland är bara en liten venue men, men, men alla visste att det var sista chansen Att se dem på en klubb De letade efter förband Och alla punkbolag i Tyskland skickar Alla sina punkgäng på dem liksom. Så de satt och lyssnade på punk dagarna är från alla de här punkbolagen men Burning Heart hade skickat vår skiva också vi var den enda av de 600 skivorna som inte spelar rakt av punk så de bara, det här kanske så vi fick Slotten som förband så vi åkte på det vilket var väldigt bra för vår karriär liksom. vi spelade in för folk musikintresserade varje kväll och det var väldigt mycket människor där men en kväll så var sångaren sjuk Jag fick halsfluss och hon ställde in och vi var i Köln och jag ringde min bokare och sa att om vi inte spelar ikväll så har jag inga pengar och då kan jag, måste jag ta min egen ficka för att bandet måste käka och sådär liksom. Eh, så då satte han ihop ett gig på ett disco samma kväll klockan tio liksom vilket är väldigt tidigt på ett disco så var ingen folk där. Eh, men för oss var det ganska skönt för vi hade bara spelat våra snabba låtar och så här, punkpubliken var ju inte riktigt så liksom, vår publik så vi ville vara imponerande då liksom. Men här kunde vi stå och smeka fram vad vi ville liksom. Och det gjorde vi också. det var bara tre pers där kanske. Men de enda jag kommer ihåg var en tjej och en kille som satt i baren. Och typ gjorde slut med varandra för att de satt och var deppiga där borta. Så vi spelade lite för dem. Det var ett lite soundtracket för deras breakup liksom. eh, Och jag kommer fortfarande ihåg att det var en jättefin spelning. Det var verkligen bland det bästa vi har gjort fortfarande. Eh, och efteråt så kom den här kvinnan fram och snygging var hon. Hon kom fram och pratade med mig och bara ja, hon hade den värsta ut strålningen och hon bara, oh, fan, kan jag få köpa sju t-shirts och det hade aldrig någon köpt för och då gick vi plus med råget som hon köpte dem där. Så, så det var perfekt för mig och vi pratade ett tag och dagen efter så var hon visade sig hon var liksom Tysklands Agneta Sjödin typ och så här, hon skulle vara programledare för melodifestivalen och då hade hon sytt mina sju t-shirts till sin klänning. Så att hon hade på sig en klänning gjord av mannenbrade t-shirts och sen efter det så hade hon någon slags eget talkshow där hon spelade min Reconsider video i fyra gånger i rad. Eh, och dagen efter det då, var vi, då hade vi slagit igenom hela i Tyskland. Då var det ingen problem. Då kunde vi, vi åkte direkt hem från turnén och packade väskan och åkte ner igen och gjorde en egen headlinings-turné. Liksom. Det var ingen konstigheter. Det gick på ett bröd. Och då kunde folk låta när det kom? Då och... hade alla kött skivan den första skivan sålde hundratusen i Tyskland liksom. det gick hur bra som helst liksom. eh, så ja, och andra med. Alltså, det, det, alla, alla där i början, alltså de första fyra fem skivorna där gick jättebra i Tyskland också så det ja, gick superbra. Ja, kul.
1: Så du kunde du komma hem till Sverige och, och så var du rockstar i Tyskland på något sätt eller du inte. Ja, det, det här också. Inte, med... det,
0: det... Ja jag var ju ännu större rockstar här då, då Kanske men mm. Men eh, i Tyskland då hade Det hade räknats här det är ingen som, Om du är väldigt stor i USA och kommer hem Så kan du nog få high fives liksom mm. Men om du står i Tyskland då Det var ingen som tänkte på det direkt Men ekonomiskt så var det ju väldigt bra För att då kunde vi göra hundra spelningar om året Som var ganska bra betalda istället för Elva liksom som man mm. kanske kan i Sverige liksom. mm. eh, Så för oss var det ju liksom Det var ju väldigt bra Plus att vi har varit ett väldigt bra band. för att mm. när Vi pratar fortfarande När man kom hem från de där svängarna och hade åkt bussen och spelat i Tyskland är de väldigt krävande. Alltså, de vill ha en timme och 45 minuters gig. Och då spelar det ingen roll om du bara gjort en skiva och den är 35 minuter lång. Liksom. De ska ha det. Liksom. Så vi, vi, liksom, vi höll på mecka och pyssla så vi har varit liksom underhållningsmaskiner där, liksom, på, på det gamla klassiska sättet. Liksom det var en jättebra skola liksom, så när man kom hem från de svängarna och hade kört där varje kväll i flera timmar i flera veckor, liksom. då var man ju ett sånt ostoppbart band man kunde göra vad som helst och det är en jävligt härlig känsla att vara med i ett band där man kan improvisera varenda sekund och det ändå är riktigt bra, där man vet att liksom, nu lät refrängen bra så vi tar den en till och alla fattar minsta tecken ifrån mig, och så här, liksom. jag gör ju mycket sånt när jag spelar live att jag dirigerar bandet tror jag, liksom. Och när alla har lärt sig hur det ska vara fan, då kan man göra vad som helst. Och det är som... Jag har aldrig hållit på med yoga, men jag kan tänka mig att man, när man gör det så ska man bara ha sitt, sin mind på vad man gör precis just då. Liksom. Och när man har en, ett sånt band, då är det så. Du är så koncentrerad då kan du göra vad som helst så att du är helt fullständigt fokuserad och tänker inte på något annat. Och det är en
1: Men sen så la du ner Manny Bradro och blev Anders Randin.
0: Ja, när... På slutet, de sista åren med Brothers, då jag gjorde faktiskt en liksom lite halvseriös satsning på att åka till USA och spela. Jag var så jävla sugen på att liksom få bli en sån här kille som har suttit i det amerikanskt van och bild bil mm. där. Så jag åkte dit lite på vinst och förlust... Alltså, det är också faktiskt bra historia. För jag, jag var i Panama och min dåvarande flickvän hade svimmat på flygplanet på vägen dit. Så när vi landade i Panama på nyårsafton så fick jag lov att köra henne till sjukhuset. Eh, och fick ingen hjälp med det heller. ingen så här alltså, Jag bara ut i en taxin och bara kört till det största sjukhuset och kom dit. Och jag har bra reseförsäkring så, där. så jag visste att det här är taken care of. Men då, mitt i natten, var alla pratade spanska så kunde jag inte förklara för folk att den här reseförsäkringen faktiskt kommer då, för de ville inte släppa in den innan de död dör förrän så jag tog fram liksom mitt businesskort och de ville swipa hundratusen liksom på det liksom. och det kunde jag, jag hade de pengarna på det kortet men jag vet ju om du gör det i Panama i klockan 12 på natten på min yorkäften då kommer de ju stänga det kortet ifrån Sverige sen men jag gjorde det förstås, så hon kom in där, men jag fick av säkerhetsskäl inte vara kvar för, av samma liksom försäkringsgrej. Liksom. Så de bara, men du får vänta utanför du. Då hade de förstått, vad jag, det var någon fel med hennes blodkroppar, jag kan inte där. Men på något sätt, hade de, det var dropp och hon hade kvicknat till. Så jag sa att jag skulle checka in på den närmsta hotell och komma tillbaka på morgonen. Så jag gick till närmsta hotell vilket var ett stort Radisson-hotell, och frågade om de hade något rum, och där hade de inte och så förklarar jag situationen. Så här, min tjej är på sjukhuset här bredvid. Liksom. Ehm, så hade de sviten kvar. och Klockan var verkligen kvart över elva på nyårsafton. Så det är ingen som kommer köpa den. Jag kan inte betala gärna 15 000 spänn för den. Jag förklarar, jag har inte ens ett kort längre. Så jag fick den för ett fem eller sådär. Och det är fortfarande det snyggaste hotellet jag har i hela övervåningen. Och stort som fan på 23-våningen såg jag hela Panama City och bara... Fast jag ska sitta här och glo ensam på nyårsafton. Så jag åkte ner i baren istället, och satt med den, så satt själv där istället. Men då kom det ett amerikanskt par och satte sig bredvid afroamerikaner och satt och snackade. Och om jag reser själv så brukar jag alltid försöka hitta en amerikan för de vill alltid prata. Liksom, så vi börjar snacka lite. Och när de skulle gå så frågade jag mig om jag fick följa med och förklara situationen. Jag, liksom, jag, jag kommer inte kunna somna det så här. Så jag fick följa med dem till en konstig fest utanför den 7-Eleven. Det var en sån här långbord med så här gangsters som åkte ner för att tvätta pengar i Panama. Det var en riktigt rowdy jävla crowd. Och jag kände att för att imponera så köpte jag in och köpte jättemånga bidrar på 7-Eleven och ställde dem på bordet bara det här är om mig, det kostar ju bara 100 spänn. Men det var ju så här, det, det var en snygg gest. Tyckte många. Så jag, jag fick många kompisar runt bordet. Och hon, kvinnan i det här gänget och jag började prata och det visade sig att hon var i musikbranschen hon var manager åt Dead Press då som var ett hiphopband som är sjukt coolt verkligen och jag respekterar dem jättemycket alltså det är stenhålla människor liksom så jag bara wow okej okay, du vet så vi pratade om henne och hennes jobb sen skulle hon till Stockholm bara några veckor senare som sen skrev upp mig på gästlistan när Dead Press spelade på Södra Teatern så jag gick och och då sa Security när hon skrev upp Anders bara Är det den Anders Wendin? Och jag hade inte sagt att jag höll på med musik. Liksom. Och det blev hon så imponerad av för i USA pratar alla så mycket om sånt. Mm -hmm. Så hon frågade på stående foto om jag ville ha en manager i USA. Så jag hade samma liksom, så jag och den här Dead Press-tjejen <laughs> åkte omkring då och gjorde min första turné tillsammans i USA som med lite hjälp av Hives manager som jag också känner liksom så här blev lite av en liksom, lite av en framgång sen slutar vi jobba ihop för USA är så extremt uppdelat med liksom street music, liksom den svarta musiksen och den vita musikscenen det, 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 ja, det är verkligen liksom två helt olika världar så vi gick inte att jobba tillsammans vi är fortfarande polare men, men då fick jag en annan manager där fick en bra bokare liksom. så i tre år så så spelade jag säkert över hundra spelningar om året där. Med ett amerikanskt band. Så jag åkte som man i med amerikanska musiker. För jag hade inte råd att flyga över eh, svenska Men där får du ju sjukt bra musiker för inga pengar alls liksom. Så det var bra. Så vi körde coast to coast hundra gånger. Och spelade där i tre år. Men sen eh, så träffade jag en tjej här och hon blev gravid. Eh, hon tyckte inte om så mycket när jag reste så mycket. Och... Eh, när graviditeten började bli liksom, det hade gått några månader så ville jag inte resa heller. Och sen kom barnet och sen så skildes vi åt och sen är jag varannan vecka och farsa och... Eh, jag har egentligen varit pappaledig i tre år. Men precis när ungen kom så då satt jag här där vi sitter nu. Så hade jag gjort en liten studie här så skrev jag och spelade in de låtarna som... Som blev Anders Wendin plattade. Så det var ett lite sidoprojekt. där, liksom. mm. Jag ville göra någonting på svenska. Jag ville liksom, lite annat format. Och det var väldigt... Ja, som den låter vi pratade om. Kompis, där väldigt liksom, ja, som en berättelse egentligen. Liksom. Det känns rimligt att det skulle heta Anders, Anders Wendin. Liksom, för jag hade inte gjort det. Och sen visste jag att jag aldrig inte skulle spela utomlands med den plattan. Liksom. Så lite synd kanske för att jag... Jag, jag tänker liksom, om det är någonting man kommer ångra liksom i, i framtiden. så här, Jag tänker fortfarande mycket på att det var varit roligt att spela med i USA. Det fanns liksom, det gick verkligen inte bra, det kan man inte säga. Men det fanns liksom små, små tecken på att det fanns något slags momentum. Sista turnén vi gjorde, då kom det faktiskt lite, lite, lite folk.
1: Vad är lite, lite
0: folk? Ja, men du vet, om det första turnén vi gjorde inte kom några folk. Vi spelade Little Rock i Kansas och det kom ingen. Det var, min, det var enda gången det brukar alltid vara enda mm. men nu, nu kom det ingen men sista vet du, vi spelar på eh, Bottom of the Hill i San Francisco det var kanske ja men se att det var i alla fall 40 pers där mm. alltså, vet, men, men liksom fan 40 pers i San Francisco som kommer kolla på ett band så alltså, jag kände det är ju sjukt mäktigt liksom. mm. fan, det svåraste är ju att komma upp från 1 till 200 det, det är ju det krångliga Mm. När du väl har fått 200 Då, då kan det rulla på men, men det jobbiga är ju att liksom komma upp dit Men får upp det till 40 så liksom Så man då tar sig ut och köper en bidet Fan Det är liksom Du vet att det är liksom 400 konserter den kvällen San Francisco liksom, så att, vad fan. Ja kanske Och sen liksom, gör du några förbrandsturnéer till på det liksom, så. Det hade kunnat bli Någon grej liksom Som, som, som i alla fall skulle kunna gått Plus minus noll men men det är för mig En sån magisk upplevelse att Få sitta med så här Folk från USA i en buss Och prata amerikanska Och åka omkring på vägarna Och bo på motell Och dricka bourbon Och du vet såhär, fan Alltså jag tycker det är så... Alltså jag, jag, jag Faktiskt nu Bara för några veckor sedan Så åkte jag till New Orleans Och sen bilade jag där från själv Till Åst Bara för att få åka Igen och bara för att få liksom, sitta på de där barna. Så där, liksom, bara, för att, eh, bara för att jag tycker så mycket om det. Eh, så, så jag fixade barnvakt några dagar så jag kunde vara borta i alla fall tio dagar. eller någonting, så här. Bara för bara få en, en chans på det. Men jag, jag vill inte vara borta så mycket från min son så jag kan inte egentligen. Det är omöjligt. Jag, det går inte att få ihop det. För att om du ska göra en seriös satsning på USA... Så är det bra om du inte är 60 år gammal. Och har ett barn som du ska se varannan vecka. Så, så i mitt fall är det kört. Men. men ja, jag kommer nog ibland att tänka tillbaka på. Fan det var kul att spela med där.
1: Ja. Det, man måste nästan vara där hela tiden.
0: Ja du måste nästan vara där hela tiden. I alla fall spela där. I alla fall sju månader om året. Och det, det går inte riktigt. Det
1: finns ju två... Svenska aktier som ligger ganska nära dig. Eh, i, alltså musikaliskt tycker jag då, Eller som har gjort den eller Det är ju eh, Tålöst och Och mm. eh, de här tjejerna. Vad heter de då? Eh, de två systrarna som spelar. Ja, first kid Ja, first kid De mm. har ju ändå... Ja, men de har ju spenderat
0: otroligt mycket tid där. Verkligen. Och Tålöst tror jag liksom Var där innan liksom. Jag vet när jag kom till Portland första gången. Då snackade alla om han... Han är ju fan från Dalarna, liksom men jag hade aldrig talat. så Jag bara, Va? Who is that? Liksom. Och de bara, fan, han är från Sverige. Du är ju också. Wow. Så jag bara, ah. så vi, han är från jävla Gangnev, typ. Mm. Och jag hade då inte talat som många. Så de gav med hans första skiva. Jag bara, oh shit, det här är riktigt bra, verkligen. Och när han spelar på de små klubbarna som vi spelar på i, i Portland då, då var vi i kö runt hela kvarteret. Liksom. Alla skulle gå och kolla. Eh. Med, den, med, med det rätta för att det, han, han är ju otrolig um, så han gjorde ju en sån liksom, knegat sig upp på något sätt liksom. First Aid Kitten och en annan stor jag tror där är det med för att det är en sån väldigt speciell akt liksom. väldigt bra musik två jävla mästersånger som har sjukt bra stämmar de, liksom, de hade nog liksom kunnat slå igenom de är så pass bra så att folk ser det, det är en mm. grej liksom Eh, en liten kille med gitarr, liksom, såhär, det, det, Då måste liksom, Det måste vara lite speciellt tror jag, liksom. Ingen kan motstå <laughs> First Kid när de börjar sjunga liksom. det är magi, liksom. så, att, så det var eh, Så det är väl lite olika liksom, Men de grejer, var nog
1: såhär. jävligt mycket Vandom också i början
0: Ja, ja. First Day Kid gick bra ganska snabbt va? Ja, så att, är... de, de liksom, Plus att de var för unga För att köra själva mm. de, hade, de, hade, de hade nog folk som satsade på dem där borta Mm. Alltså, då behöver du inte åka de där första när du åker alltså buss själv, när du kör ensam. Mm. Eh, om, om du har ett skibbolag så slipper jag ofta det, men jag, det hade jag ju så. så Fick du köra runt på de här musikerna då? Ja, de är ju också så jävla vana liksom, de, för de tyckte det inte det var något konstigt att sätta sig i bussen i Denver och åka ner till Los Angeles i tre dagar. Alltså, såhär liksom det, det, var, det bara gör man liksom. utan... En amerikansk jättebra gitarrist med liksom han, han hoppar in i en van och sätter sig där utan att ens få hotell på nätterna för 500 dollar i, i veckan. så här, liksom. Det är ingen konstigheter, det är en dräck. Alltså, du kan få sjuka musiker där för ingen pengar alls. För att alla, det är därför de blir så jävla bra. För alla måste prestera, det finns så jäkla mycket folk som vill det. Så när du väl blir bra då har du gjort de där åren som garanterar att du blir ett, ett riktigt djur på att turnera och spela musik. Liksom. Mm. Det är var underbart att se.
1: H hade du någon slags liksom audition då? Liksom? Prov olika trummet? Liksom? <laughs> Hur gör man
0: <laughs> Jo, det hade du faktiskt. Det var så jävla bra. i. <clears throat> ibland får man ju bara en feeling för någon som man har ingen audition riktigt. Liksom, men... Och ibland har man det så här. Och det var en gång då var det en basist som vi hittade på Craigslist som är deras docket typ. Eh, han hade bilder på sig själv också. Sjukt snygg kille med någon jävligt cool gammal 70 talsbas liksom. eh, Och vi mailade lite fram och tillbaka så han hade just kommit ur han har gjort Hedwig and the Angry Inch off Broadway i New York liksom som bassist då. Och då är det ju duktiga men alla vill ha det jobbet förstås. Så jag var okej okay, du vet, liksom så här, jag har jag, 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 jag sett den föreställningen, kan du spela de låtarna och kan du lira mitt, liksom. det är lugnt. Liksom. Och sen ser det ut som Gud, så, så, att, mm. så du kommer att vara ett jättebra tillskott mm. i bandet. Och så, så kunde inte jag vara med första repen, så trummisen som jag redan hade lirat med och organisten och han skulle ses i Los Angeles inom repokalskomplex där. Och han ringde min manager då. Och så att han hade tappat bort sin bas Så att eh, Hans assistent Fick åka och köpa det, låna en bas Och han kommer och hämtade den Bara, Thanks. Och sen så hade de ju Skickat låtar till honom Och sen så körde de igång Jag tror att de började med Reconcidermy då tror att En, två, tre, fyra, spela liksom. Och sen ska basen komma in Och han står bara, han ser ut som gudfader själv liksom. Står bara svänger med sin bas liksom. Men han spelar inte så Trummelsen slutar och bara. Där kan du börja liksom. Låt det gå mm. några takter, Där kan du börja så här, All right, där vi kör så. En, två, tre, fyra kör igen. Och han börjar inte igen liksom. Och de bara, men du, där måste vi börja liksom så här. Nu kör vi tredje gången. Fortfarande står bara liksom, diggar med, liksom, se ut. Han, Du ut. Men han börjar inte spela. Och så. Och Trummelsen är ingen liksom, konflikthanterare av hög rang. liksom. Så här, men han bara, men du nu om Vi ska på, vi kan ju det här så Vi är ju här för dig nu Så du måste en lira nu liksom. mm. eh, Vill du ta någon annan låt Eller liksom, ska vi börja på det här han bara, nej men kör din webb liksom, yeah, Och du vet allt vad det är. Och de hugger igång fjärde gången Och han, han börjar inte spela Så eh, då säger trumet, så man Fan jag orkar inte och du vet, så, Är det någonting du vill spela eller vill du liksom bara Inte lida liksom? Han bara ah, glider ur det på något amerikanskt sätt Och sen eh, Uh, ja, så vi, han kan ju inte spela han, har, han ljuger ju och ser bara cool ut Och uh, så assistenten får åka hem till honom Och bara be att få tillbaka på basen Och han har gråter Han vill gärna göra den här turnén Och det vet allt vad det är liksom. så, det, Många gånger så gick det åt helvete Men, liksom, men andra gånger liksom så här, fan, en, Han, organisten där till exempel Han, han var också Quakeslist Ung kille, han var inte gammal alls. Alltså, han kom med, han var 20 kanske. Wes heter han. han. är fortfarande skitbra kompisar. Jätteduktig sångare. Jätteduktig kibordist. Eh, och en så här artig, liksom, rakryggad liten kille. Liksom, så att han kunde prata med alla promoters och så här på ett jävligt bra sätt. Liksom, och Hans liv, liksom, han hängde ju med mig på turné två år. Så att jag ser han... Om man tar en bild på han När han åker med första liksom, I sina töntiga kläder Från när han blev liksom, så här, sjukt cool Efter två år fan, Han har varit på turné överallt liksom. ja, det är klart. Jag såg liksom, att frilla var häftig Han bara, vet, man ser fortfarande När han lägger upp något på Facebook Så här, fan, han, ser lika, han är lika cool idag liksom. Han har blivit cool så, så, ja, Jag fick många bra kompisar där, liksom. Det var jävligt kul faktiskt.
1: Men han med basen Fick aldrig hänga på ändå
0: Nej Nej, det var en tjej som som hon var med för det mesta men hon hade så extremt konstig kostläggning så det var så jävla svårt att ha henne på turné hon var någon sån här speciell sorts vegan som mycket så här frukter och, grejer, och då skulle det vara färskt och du vet och i vissa delar av landet så fanns det inte och då åt hon inte och varit jättekonstig att svimma och du vet så det var så här, hon var cool, vi kom jävligt bra överens men tack vare en så här kostgren. Så var hon jättekrånglig att ha med i bandet för hon har liksom sur ibland. Liksom så, här. Men, men vi, ja, hon fick hänga med ändå för det var ju bättre än den där posen. Så hon var med mycket då. Så jävligt, alla, alla killarna har varit kära henne, för henne. Hon såg cool ut på scenen och så här, liksom. Eh, det var ett skönt gäng där faktiskt. Eh, en kille som heter Chuck, en svart snubbe som spelar trummor också jävligt... Tuff men väldigt modig. Han liksom, kunde också gå en vecka ibland utan han skulle prata. Och så förstörde lite stämningen. Så här. Uh, ja, mycket coola karaktärer som han är. Vad orkar du med det då? Det skulle jag aldrig orka orkat i Sverige förstås. Liksom här är brukar Norpan som spelar trummen med mig. Det känner jag spelar trummen med mig nu. Han är ju, det är ingen som kan klaga på hans trumspel. Han är ju fantastisk på att spela. Men, men hans största egenskap är ju nästan att han är som ett djur på turnéer. Så det är fan ingen problem med honom. Nej. Han vet att saker och ting löser sig och han kan ta egna initiativ. Så man, om man ska vara musiker i 30 år i världens land, så du, måste du vara som honom. Liksom. Du måste kunna gå upp med vem som helst, inte ta saker och ting personligt, hoppa i bussen och hålla tyst om det behövs. Liksom, så han, det, han är ett så bra förebild med att ha i bandet för när det kommer in någon youngster så här, kan de kolla på honom och säga bara: Ah, det är så. Man, det är så där man sköter sig när man är i band. Liksom. Så jag älskar ju att spela med sådana som honom här men, men där kändes det som att det är ju ändå inte på riktigt, samma med pengarna som man inte tjänade okej okay, om du vill betala 9 dollar för en spelning, det spelar ingen roll det här är ju bara, bara på lek du vet såhär, jag hade ju, då hade det ju gått ganska bra ganska länge i Sverige så jag hade ju lite stålare och spelar ingen roll vad jag fick egentligen så det var ju bara på, det var nästan roligt att ha med någon konstig kille på trummor som man kunde liksom Klura ut vad det var för någon Så
1: ett socialt experiment ja, liksom. men det
0: var ju det Det var som att jag fick vara med i ett amerikanskt band Det vill ju alla Så det var ju bara så kul att sitta Med de amerikanerna och känna som att man är En i bandet Sen ibland kunde jag ju ringa någon kompis som prata svenska Om dem För det var Någon gång var det någon som jag absolut inte kom överens med Det var någon bassist annan någon också Som här var tråkig liksom. Men då kunde jag ringa och snacka med snacka skit om dem fast vi var i samma bussrik
1: du tog aldrig med dem till Sverige och bara nu ska vi åka till Sverige ska ni få spela för flera 40 personer det persis. var
0: en gång en av dem Michael Slaven att han Så han var jävligt hård dude han spelar gitarr och han kom över en gång för jag behövde en gitarrist i Tyskland Nu skulle jag ha två festivaler och var ganska bra betalt jag hade ingen gitarrist och ville imponera på honom ville lite gärna att han skulle se att det liksom, det kunde vara läge och liksom vara med i mitt band. Så han fick komma ut till Sverige. Och så jag kommer ihåg att den... Samma dag landade. Han landade, landade typ på morgonen. Då hade en kompis till mig precis tagit helikoptercertifikat. Av det. Så han skulle ut och flyga för att jag ville följa med. Så han landade på land och så vi körde direkt någonstans Så flög helikopter ut över Stockholms skärgård jag bara, Vi låtsades inte om som att det var liksom, Jag hade ju aldrig flög helikopter förut Men vi låtsades ju om som att Men välkommen till oss då. Så här har vi det liksom. Så först fick han en släng i helikoptern Så jag bara, men här, där är slottet och, så, och, så, och nu har vi sett det Så nu kan vi åka hem och han bara, fuck man och så, I Tyskland då gick det bra i Tyskland Så var det ju liksom ja, 7-8 tusen pers Och han, han var ju ingen stjärna i han var en sån där kille som... Han, han är en rockstjärna fast han inte har blivit den. Men så... Det var härligt att stå titta på honom när han fick stå där. Och bara infall de där människorna bara... Heee! Man såg att han, han hörde hemma där. Så han var med i en sväng. Och så var det en kille som heter Joni som också spelade här Som är en av de där... briljanta musikerna man har stött på. Han är bara musiklärare nu. Han, inga, han fick aldrig ihop det. Men, men han... Han är ett geni verkligen. Så att han var med och spelade in en platta vi gjorde och då var han här också. Jag tror inte vi gjorde någon spelningar här men, men han var med och gjorde den skivan i alla fall. Sen fick åka över hit och repa i alla fall. Um, så någon, någon av dem kom hit. Men oftast är ju alltså de, de musikerna jag spelar med i Sverige, de är ju absolut toppklass i Sverige liksom. mm. Och de musikerna jag spelar med där är ju inte det liksom så, om man liksom verkligen får välja så hade man ju liksom... Den största turnén vi gjorde där, då tog jag med en svensk kille på trummar som Agge som jag spelar mycket med. Och han är mycket bättre än de jag som jag spelar med där förstås. Ja. Och Gustav som spelar saxofon med det också. Eh, han är också jävligt duktig musiker. Liksom, så att det är det, det, så bra är de inte. Liksom. Ja. Här kan ju lite grann, kan man ju kanske välja då man vill jobba med här liksom. mm. eh, så är det inte där Jag kan inte ringa till någon i Ja. Vilket band som helst. Ringa till någon i Stone Temple Pilots eller vad med mig istället. Vi hade GG 40 people kommer. Exakt. riktigt så. Det är ju fan roligt till. Ja,
1: mm. Fast man vet inte de är kanske är skittråkigt hemma och bara ah, mår, Det är klart.
0: Ja, det är bara någon trummisen i Mighty Mighty som ville vara med och göra en en turné så här. Så, ja, de, de kämpar ju på de där mm. killarna och tjejerna Och De måste ju ta gig liksom. Så, att, så jag, var, jag tyckte det var mäktigt att han fan, Det är ett stort band tänkte jag. men Han ville man göra. Han gjorde, han gjorde det inte till slut men, men han, han var sugen.
1: Du har ju spelat in en julsingel med Jerry Williams, det mm. tycker jag är stort.
0: Mm. Ja, det, det tycker jag också. Det är det största jag har gjort tycker jag. Ringde du honom bara tjena? Nej, ja nästan i alla fall jag, jag pratade med blixten då som hade honom Och frågade om han skulle vara intresserad eh, Och han, eh, och blixten sa vi skulle kunna fixa ett möte Då var jag ju jäkligt het liksom. Jag hade släppt två skivor, båda det vi guld Och det var liksom ja, grammisar och grejer liksom. Så att jag hade ett momentum, liksom vågade ringa liksom så Jerry och jag och blixten sågs på ett kontor. Jag hade inte riktigt så här förberett sådär liksom. Så jag och, och gick bara dit så såhär. Anders att jag om du vill sjunga. Bara, Vad är det för stukt då? Och, och jag hade inget inspelat så det fanns en gitarr där. Så jag sa jag kan sjunga liksom. Jag kan sjunga liksom själva låten så får jag Han var. Så jag tog gitarren och så, så bör så den började så här Out there it's freezing cold But I am safe at home Där Och bröt Jerry mig för fan vi kör <laughs> Så Sen spelade vi in bra förstås Det var inte första gången Jerry Williams klev in i en studio Han gjorde ett jättebra jobb verkligen Och Han hade en stor jävla kniv med sig som Han skulle öppna ett paket och bara Push! drog han från en kniv så En jävla crocodile -kniv i kniv I fickan liksom och sen så hade han köpt en korv Precis Men Han som serverar korvna var så jävla ful Så han hade funderat på Att banga, chacka, slang Så det är jävla hårt Han pratar alltså. Stor, stor respekt Jag ska ju göra så mycket bättre Nu i år Och jag är bara om så. de hade pratat med er Han har inte riktigt sagt nej Men inte jag Min dröm hade var att få vara i samma hus som fucking Jerry Williams i som liksom, Han är kungen. Att få vara i samma hus med Jerry Williams i tid då. Det hade, liksom, hade, hade, det hade varit så jävla mäktigt.
1: Men du vet inte om han, han kanske kommer. eller men det är Han har
0: tydligen i alla fall inte riktigt 100% sagt nej. Men de har frågat 40 gånger. Men han har inte sagt ja heller. Så så han kan man, dyka upp där om en vecka. Nej, nej, han kommer absolut inte vara med det här året. Men någon, dag kommer, någon gång kommer han vara med i det där programmet. Och någon annan jag vill komma att få lyckan att fänga med. <laughs> men inte jag.
1: Men eh, vi kan ju prata lite om. Eh, du ska ju vara med, i så ska jag låta.
0: Så mycket bättre. Så mycket bättre, helt mm. det. Det är också upp dig. Men mm. frågan till dig på första den. Jo, jag har fått frågan då. Och då var jag var ändå, liksom. Jag sa inte nej rakt ut, för det lät lite intressant tror jag. Liksom. Men till slut, kände jag fan nej. Jag, ska inte jag, jag, har ju, jag, jag har ju tackat nej till alla program alltid. Så jag tackar nej till det också. Sen såg jag det så bara shit där är det riktigt bra alltså. Så tänkte jag att de ringer snart igen. Men så tog det fan tio år. <laughs> så var det sig så jag sa ja på en gång. Det var fan jag, jag för mig nu det är perfekt nu pappaledigheten slut. Jag måste bli musik och min son förtjänar att ha en liksom glad inspelad fars så där, liksom. så jag måste ju spela. Så jag tackar jag Jag åker faktiskt dit nu om bara några veckor. Och det är jättemycket att pyssla med. Alltså fucking helvete vad det är mycket att göra. Alltså för det första är det ju sju eller åtta man ska göra. Men, men sen är det, det är en sån jävla apparat. Liksom. De ringer flera gånger varje dag. Liksom. Nu när jag slår på mobilen här, har säkert hört av sig att fyra olika personer från den här grejen. Vad vill de då? Allt möjligt. Vad ska du ha för efterrätt på din dag? Eller, ja, men du vet, liksom, ja, men sen är det ju saker och ting ska forslas dit. Liksom, sen ska man ha någonting att ha på sig. Du vet, det är tio dagar, sju middagar och sju luncher där man ska ha liksom, någonting på Kroppen, alltså bara kläderna. Vad fan ska man packa till en sån här grej? Liksom? Alltså det, det är hur mycket som helst. Får man inte ha samma? Ja, och då fan får du köra samma om du vill. Men jag är, alltså jag, jag är Mr. Style, jag kan inte ha samma hela tiden. Jag måste vara cool. Mm. Nej, men jag jag ville ha lite snygga kläder med, men förstås. Så jag, jag har stått och testat bralder här. och, så, <laughs> och sen så här ringde mitt ex och fick komma hit en eftermiddag och titta vad jag, om jag såg bra ut. och Sen, ja, sen ska man ju lite personliga aktiviteter man ska göra på sin dag. Liksom. Alltså, det är sjukt mycket. Alltså. Ehm... Har du gjort låtarna? Liksom? Ja. Det är sex andra artisters låtar som jag har gjort och sen är det en liksom, hemlig person som man ska hylla liksom, som är sista program. Ehm, så, så jag har ju har allting utan den hyll... Alltså alla låtar är valda och sådär. Liksom. Men allting är i stort sett klart. Ikona Pops låt har haft lite problem med den... Äh, imorgon faktiskt ska jag ner till studion med min version av den och hoppas på att att man, de skiter i vilket jag får göra en dålig låt om jag vill men jag, 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 jag kollar att efter lite reaktion så jag liksom, tycker ni det här är bra liksom. äh, men jag vet att åtminstone liksom tre av de här sex har blivit riktigt bra och jag kan inte riktigt sikta på alla, att alla ska bli fem plus för att det är inte mina låtar rakt av, jag måste liksom förhålla mig till deras original på något sätt. Och några av dem ligger så långt ifrån det jag gör så blir det har blivit svårt att liksom omvälda i någonting som jag själv är hundra nöjd med. Men jag är nästan där med allihop. Liksom. Så nu hoppas jag bara att de är nöjda också. Det. Det tror jag. Men får du själv också
1: sätta instrumenteringen? Kan du säga, ja. den här kör jag själv?
0: Ja, det kan jag jag tror jag inte är någon som jag kommer köra helt själv Men, 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 men det är ju då Det är en typ mm. Jag kanske gör vad jag vill liksom.
1: För de har ett ganska fläskigt band som... De
0: har en jättebra band faktiskt eh, Inte liksom de typen av musiker Som jag är van med att spela med Men Ett väldigt bra band Jag var glad när jag var repad med dem mm. så, Och väldigt snabba De ska ju liksom dunka in 70-låtar liksom, så, så, så de har ju mycket att göra liksom. Men eh, jag kände mig väl omhändertagen med att bara repa en gång. Men nej, jag tyckte de gjorde bra jobb. Alltså. Mm.
1: För det ser ut som att de är, har kan spela många olika
0: instrument. att de så här... Ja, så alltså jag är van vid att ha med en blås ofta. Mm. Det, det har de inte. Blir eh... det synt inte blås då eller? Nej, jag hoppar då nog det i sådana fall. Eh, och sen, eh, sen är det två keyboardister men bara en gitarrist. Vilket också är lite special i min värld. här. Liksom men du spelar gitarr själv. Ja, det är lite grann då och då. Liksom så här, men ibland om jag ska sjunga så bra som jag någonsin kan så kanske jag tycker det är skönt att slippa. Mm. Uh, alltså, ofta spelar jag gitarr. Men, 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 uh, och det kommer jag göra också på många låtar. Men, men, uh, det var, fan, har varit faktiskt kul. Mm. Jag har haft lite krångel med mitt eget låtskriveri. Det har varit ganska skönt att liksom, sitta och lyssna på... Erik sa det liksom, fyra timmar och försöka hitta någon av hans låtar som man liksom, kan göra istället. Ja, mm. är det var inspirerande faktiskt. Ja, det, är, det ser kul ut på tv. Alla fall. Ja, det ska bli kul att vara med i det gänget som har fått det där gjort faktiskt. Det är, ja, jag tycker det är en ära att få vara med. Faktiskt.
1: För du kickade igång Money Brother i, bara
0: i februari va? Och gjorde... Ja. Du jag... samlade in pengar till mm, din skola. Precis, exakt. Jag är involverad i ett projekt i Kenya där jag, tillsammans med två grabbar i Göteborg, har byggt en liten lågstadieskola ute i buschen i östra... I östra eller i västra eh, Kenya, nära Victoriasjön. Det är för handikappade barn, delvis. Liksom. Så skolan är handikappad anpassad, men de handikappade eh, betalar vi skolavgiften för och de andra betalar för skolan. Så vi hoppas att en dag att den ska rulla av sig själv helt då. Men den är klar nu den här skolan och vi håller på att bygga ett extra klassrum just nu. Men, så vi drog in, jag drog ihop gänget och körde två konserter på Victoria Teatern jag tror jag. Och fick in nästan 250 000. Det är fantastiskt. Ja, Vi kan nästan bygga en tillskola skola för de pengarna. Så, 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 det är på en plats i världen man får mycket förstående. Liksom. Och som det var Kisa Nilsson som jag spelade bas med, han sa så här jag drog ut ett sms i alla eh, så tackar så mycket, han bara, fan om jag kan ställa mig och ta några öl spela bas och då är 250 000 till en skola i Kenya så ring mig om du behöver hjälp igen liksom. så det var en väldigt positiv vibb i bandet alla tyckte det var fantastiskt eh, det var verkligen jättebra konsert också vi spelar länge, långa, långa fina konserter väldigt roligt så, så det var första mannibördgiggen jag är upp på, på flera år Mm. Men jag fick verkligen mer smak. Det är många av de gamla mandebrödråttarna som jag verkligen gillar. Så vi kommer, alltså jag tror att eh, vi, vi gör någon grej nu i sommar men sen så, så tror jag att liksom, till hösten så ska vi göra någonting mer liksom, med hela bandet och turnera, Det tror jag.
1: Ja men det här börjar gå på tv och sådär.
0: Ja precis. Kanske man kan sälja lite biljetter liksom så, här. så det vore kul Jag det skulle tycka var roligt. Mm.
1: Det första som var med i det här programmet är ju Berne Modergård Trummisen i Eldkvarn
0: Ja som var med dit, jag tänkte på så mycket ja. bättre Ja, ja. ja. ja men och han sa ju
1: att eh, Innan så kanske det kom 200 pers ja. på Eldkvarn Och ja. efter plural hade varit med, då var det 1500-2000
0: Ja Jo, nej men för dem alltså, och, och, Så var det ju för dem liksom. Nu har jag liksom Botaniserat lite i de här gamla programmen ehm, och tagit liksom random gamla så mycket bättre och tittat hemma, vad, vad gör man? Liksom bara för att försöka förstå hur jag ska bete mig och spela. Eh, och det är inte alla så Plura är väl en av dem som har haft högst utväxling på mm. Magnus Carlsen och Weeping Willows det, 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 där händer ju någonting väldigt tydligt efter Miss liksom, ja, Misli och några till liksom. men det är ju ganska många som är med det är inte så många som är med som det går sämre för så, mm. så, om jag bara kan komma på någon slags mellannivå Så är jag nöjd men, men jag är ju ganska bra på att spela inför sju personer i ett rum Det har jag gjort hela mitt liv liksom. mm. Så jag tycker konceptet borde ju passa mig mm. eh, Ja, vi Ja, det är, Jag ser ju fram emot att kolla på det här nu.
1: Ja Vilka är de andra? Det är någon
0: ja, ikonar på Erik Söder, Thomas Andersson, Vicky Kiki Danielsson Uno Svensson eh, Och Sabina Dumba Där fick jag nog alla kul gäng så.
1: Alltså. Ja. Kiki Donisson har ju jävligt mycket bra låtar. Hon skulle jag bara göra. Ja,
0: nej, det det var absolut ingen problem. Kiki var är väldigt lätt. I Hennes katalog finns ju så extremt mycket och många låtskrivare som har varit inblandade så här det, 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 det var det var enkelt. Det var nog det enklaste. Eh. Så Thomas Andersson, vi och jag är lite beröringspunkt. Liksom. Det är lite så här kille musik liksom. så där där kunde jag också ganska lätt hitta någon Uno det var inget större problem där eller. Det Erik sa det kanske var svårare så det är liksom den som är längst ifrån i liksom, uttryck så liksom. Men det är klart det ska alltså, fan det, här, det ska bli kul att se. Fan, ska Kiki Daniel ställa ställas och sjunga någonting av mina låtar. Det, det det blir lite spännande att se. Alltså. Ja.
1: får de också välja dina liksom Anders Vendin låtar de svenska? Ja,
0: jag tror de bara får köra på alltså. De får nog ta det som ja, nej, de får nog göra vad de vill. Den, den är så jävla bra.
1: Det är också en sån här, som du sa med att nöta in en skiva. Mm. Vi spelade ju för ett år sedan jag, mm. då, jag och då hade jag inte hört dem här så fick jag lyssna på de här, Ja men du vet, 2000 gånger för att jag skulle ja, liksom lära det, mig just dem. Det, just det, ja mm. Försökte ju nå dig och få ha en akkord och du bara, ha 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 fick jag sms. Så att då jag... så, 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 Den skivan kan jag, den är, ja, det, är det är då den skivan jag lyssnar på mest förra året.
0: Ja det är snyggt alltså. Ja. Jag, eh, jag, 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 ibland får man de där frågorna. Kan du skicka koden? <laughs> ja, Jag har inget mer skrivet någonstans på något. Jag... Där sitter det fortfarande. Sen jag spelar in det är väl liksom de flesta av låtarna uppskrivna med lite tecken innan på mm. här, vilka låtar som är klara vilka jag borde lägga song på. Så. Den sitter kvar som inspelning.
1: Men det var någon låta som var så var tonartsbyte varannan.
0: Ja. Ibland så håller jag på att pyssla med sånt. Man sitter här hemma och liksom bara känner att man ska... Jag gillar Tornhautsbyten. Mm. Eh, det, det är frowned upon ibland bland seriösa musiker. Men en av mina största... Alltså, Billy Walls Around Us, det är inte så många som tänker på det, men den är ju fan fyra Tornhautshöjningar i. Eller någonting sånt. Där, liksom. Den är ju bara klättra hela tiden. Jag tycker om man gör det snyggt så... Mm. Fan Stormy Weather, den annan av mina många gillar den låten där det är Tornhautshöjningar. Kompis Parsa det i... Mm. Är... Rik
1: två håll, det var inte... Ja, ja den är fram och tillbaka. Ah, så liksom. ah.
0: så, så alltså, jag tycker om att byta ibland. Liksom. Jag tycker det blir en helt annan... liksom eh, Det blir som en cool konversation i en låt, om man liksom, byter ibland så lite igen Jag tycker om det. Mm. Jag använder jag också nu. Sabina Dumbas låt kan jag avslöja avslöja. Jag har klivit in i något ordentlig köjning liksom, som inte finns i hennes. Liksom. Eh, jag tycker det är kul ibland. ja. Ah.
1: Nej, den, är jag säger igen. den skivan, Anders Wendin plattan Lyssna på den
0: mm, Tack så hemskt mycket Jag är faktiskt själv jättestolt och nöjd med den Den gick ju absolut Helt okej okay också Det var många som har tagit till sig den Så att jag tycker att det äh, Det känns kul, det var väldigt personligt så klart. När folk gillar den så känns det som att de gillar mig På något sätt Det var skönt att höra att, att folk gillar den Mm
1: är det någonting jag har glömt som tycker att fan, varför frågar du inte det här?
0: Nej, jag tycker du har tömt ut precis allt.
1: Mm. <skratt> då åker vi hämta hämtar barn på dagis då. Yeah,
0: let's do it. Ja.
1: Tack Anders Vendin.
0: <skratt> Tack så hemskt mycket. Trevligt att få vara med.